1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió, lo escucha aquí. Si es noticia, nosotros se lo contamos.
2: Hoy es viernes, muy buenas noches, sí señor, le saluda Karinés Moncada. Aquí en su espacio informativo es noticia de actualidad y digo su espacio porque ya eh, estamos muy agradecidos con los mensajes que hemos recibido eh, muchos de ustedes complacidos con este resumen de noticias de lo que es nuestra nutrida programación en Actualidad Radio 1040 AM. Hoy es viernes 26 de febrero, así que adelante con las informaciones.
1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día.
2: La legislatura de la Florida comienza su sesión la próxima semana con el comienzo de mes también. Y hay una serie de temas que se estarán debatiendo. Conversábamos con el representante estatal Juan Fernández Barquín sobre algunos de esos puntos que se estarán aprobando. Aunque el principal objetivo de la reunión oficial de la legislatura es el presupuesto, hay otras leyes que también se estarán aprobando. Aquí está lo que nos dijo. Ustedes ya han estado trabajando previamente ¿no? a raíz de los cambios que se hicieron en la legislatura para no llegar y comenzar de cero el principal objetivo cuando se reúnen cada año es aprobar el presupuesto, pero hay otras leyes y más ahora que estamos en pandemia cuéntenos un poquito cuál es esa agenda que se tiene prevista
3: Sí, correcto, bueno, la manera que empezamos es que empezamos con las semanas de comité donde empezamos a escuchar de los diferentes proyectos de leyes y también donde eh, los diferentes departamentos estatales nos informan sobre las eh, sobre el estatus eh, de lo que está pasando entre los departamentos. Eh, pero sí, las la cosas más grandes que, que yo anticipo y las cosas más grandes que vienen son, uno, el presupuesto. O sea que eh, nosotros al nivel estatal estamos obligados, obligados constitucionalmente por la constitución estatal, tener una, un presupuesto balanceado. O sea que no podemos tener deuda. Eh, necesitamos llegar ahí y eh, nosotros anticipamos que vamos a tener eh, 2.75 eh, mil millones de dólares menos eh, del presupuesto del año pasado. Entonces es algo que nosotros vamos a mirar el presupuesto de los, los diferentes proyectos, los departamentos, para ver cómo podemos llegar a, una, a un presupuesto balanceado. Eh,
2: bueno, Además pero está porque eso, constitucionalmente así está establecido. El estado de la Florida es uno de los sí. estados donde se tiene que balancear el presupuesto, no a diferencia del correcto, Gobierno Federal correcto. que puede operar sin balancear el presupuesto.
3: Correcto, sí, pero el problema que tenemos eh, es que es que estamos nosotros eh, anticipamos que vamos a estar corto eh, casi tres mil millones de dólares. Eh, y, y O sea que el, el año pasado fue no, el presupuesto fue 91 mil millones de dólares y anticipamos que este año que viene será más o menos como 88.75 mil millones de dólares. O sea que necesitamos reducir eh, algunos servicios y es algo que vamos a, a debatir sobre eso y decidir qué, qué, qué necesitamos cortar y, y, y qué no. Eh, porque lo que un dólar que gastamos en, en un proyecto lo podemos usar en otro proyecto. Eh, pues sí.
2: Uh-huh. Ahora, el gobernador presentó también, él presenta como su, su presupuesto y ahí de los recursos que se, que se están otorgando del gobierno federal, ¿van a ser utilizados también para balancear el presupuesto o no?
3: Sí, bueno, en este momento, en este momento todavía estamos eh, colectando la información sobre la cantidad de dinero que fue distribuido de parte del gobierno eh, federal a los servicios eh, a, a varios diferentes universidades, por ejemplo, eh, hospitales que también reciben dinero estatal. Es algo que, que muchísimos servicios han recibido dinero y es algo que estamos evaluando también para ver cuánto han recibido del dinero eh, federal eh, para ver cómo, cómo podemos eh, quizás eh, reducir la cantidad de dinero estatal que vamos a darle para que lo podemos usar en otra manera. Entonces, ojalá, es bien posible que que, tenamos, eh, que vamos a tener extra dinero, eh, más del presupuesto del año pasado, pero en este momento todavía estamos colectando información. Eh, pero sí, yo creo personalmente que sí va a haber dinero federal que podremos eh, usar para, 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 para llenar los huecos eh, del presupuesto. Y ojalá no necesitamos cortar nada. Eso... eso es lo que yo espero, pero vamos a ver.
2: Claro, ahora, pero ¿hacia dónde cree usted que se van a enfocar entonces esos recortes?
3: Eh, yo creo que va a ser, eh, bueno, eh, yo creo que va a ser sobre, sobre todo. O sea, que vamos a ver qué es necesario y qué no es. Eh, obviamente yo creo que la salud no va a coger cortes. Yo creo que más dinero necesita ir a la salud por el COVID y por lo diferente sí por, por la gente que han sufrido el covid eh, y todos los servicios médicos entonces yo yo sí estoy eh, medio seguro que no va a haber cortes ahí eh, pero va a haber varios otros eh, departamentos y, y, y que, que vamos a que probablemente van, van a reducir los presupuestos ahí eh, pero en este momento todavía estamos colectando la información con eso y eso es que eh, Puedes contar conmigo que, que hablaremos de eso, tú sabes, cuando llegamos más, más a los últimos días de la sesión legislativa, cuando, como decimos los cubanos, los cubanos estamos cortando el bacalao y decidiendo cómo, cómo llenamos los, los huecos del presupuesto, eh, si, si sea con dinero federales o, o con los cortos, eh, eso, eso sí es algo que vamos a ver.
2: Claro. Ahora, ¿qué se ha aprendido de esta pandemia y que se va a aplicar a la hora de, de, de legislaciones o a la hora de modificaciones, eh, representante?
3: Yo creo que las, los proyectos de ley más grandes es uno, el, el proyecto de ley mío sobre contra las manifestaciones violentas. Yo, yo sí espero que ese, ese ese proyecto sí va a pasar. Eh, otro, eh, y ese, ese yoli también que muchísima gente dicen que oh, es para evitar las protestas civiles. No. Es ese proyecto de ley específicamente para evitar los delincuentes y los bandidos y los atrevidos que van a las protestas eh, llenas de gente inocente y, y tratan de, de, de ponerse violentos y tratan de, de causar heridas y daños a gente y daño a, a la propiedad pública y a la propiedad privada. Eh, y, y estamos solo asegurando los residentes de la Florida con ese pro- proyecto de ley contra las manifestaciones violentas. Otro proyecto de ley que es bien importante, Yoli, que muchísima gente, de lo que yo he visto, muchísima gente no están hablando de este. Y esto este protege negocios contra demandas frívolas en las cortes. Mm. Eh, o sea, si un demandante dice, ah, bueno, yo, yo contraté el COVID en un restaurante, Eh, Es bien fácil alegar eso, pero en realidad es difícil probarlo. Entonces, para evitar las demandas frívolas, eh, eh, el proyecto de ley específicamente eh, pone eh, obligatorio que un doctor necesita firmar una declaración jurada asegurando que el demandante contrató el COVID en ese negocio y también el demandante necesita probar que el negocio intencionalmente fue negligente en no siguiendo las reglas recomendadas de organizaciones de salud.
2: Pues vamos a estar pendientes, eh, representante. Muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos pendientes de lo que ah, pasa bueno. en Tallahassee.
3: No, gracias a usted, Yoli, ¿ok? Y, ah. y gracias a usted. Y sí. ojalá, tú sabes, cuando, cuando progresa la sesión legislativa más, con gusto eh, hablaré contigo otra vez para darles eh, un aviso de lo que está pasando.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por estar siempre dispuesto a conversar gracias. con nosotros. Hasta luego.
1: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la
4: encontrará aquí. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico. Gente
5: que está diciendo, ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una irequería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero. Y cuando
1: la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder poder de la información.
3: Agentes federales se presentaron en una residencia del área de Sunrise al oeste del condado Broward en una operación contra la pornografía infantil. Para la policía, momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho, en cosa de segundos. La diferencia entre la vida y la muerte.
2: Continuar con estas teorías conspirativas.
1: El señor McCarthy diciendo, nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités. Actualidad Radio 1040 AM Para todo el sur de la Florida Y 103.9 FM Para la ciudad de Miami Para la ciudad de Miami está diciendo esta
3: señora Lo que ocurrió en Parkland
1: La información actualizada Sobre el COVID-19 Es noticia de actualidad
2: Continúen escuchando
6: Es noticia de actualidad la canción Patria y Vida que ha sacudido no solamente las redes sociales, y YouTube, las emisoras de radio, sino al mismísimo régimen de Cuba ...ha llamado la atención de la comunidad internacional... ...suma más de dos millones de reproducciones en YouTube... ...y se ha convertido en un himno del exilio... ...que están buscando recuperar la democracia... ...y la libertad en la isla... ...por eso hablamos con Ramón Saúl Sánchez... ...el presidente del movimiento Democracia... ...que ha hecho cualquier cantidad de iniciativas... ...para la redemocratización de Cuba... ...y también con uno de los integrantes... ...del movimiento San Isidro... ...que ha juntado a jóvenes artistas en la isla para quejarse, para pedir eh, elecciones libres, democracia y todas las garantías que desde hace décadas se les niegan a los cubanos. Esto hablamos con ellos en Actualidad Radio.
4: Tenemos en la línea con nosotros a Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia. Todo, todo hecho político tiene una génesis, y la génesis de este movimiento que es, eh, eh, comienza en la década de los 80. Comienza en Cuba en la década de los 80, eh, principio de los 70, pero se manifiesta, empieza a, a crecer el movimiento un movimiento contestatario eh, promovido por eh, disidentes eh, del régimen, gente que venían de las entrañas eh, del régimen castrista. Así llegamos a conocer nombres como Elizardo Sánchez Santa Cruz, eh, Bofil, eh, los hermanos Arco. O sea, todos venían de haber, eh, en un momento dado de su carrera, de su vida, haber participado en el régimen castrista. La mayor parte de ellos habían pasado prisiones, precisamente por enfrentarse al sistema totalitario de la visión que ellos tenían, que debía de haber sido la revolución a la que terminó siendo los lleva a confrontarlos y a crear este movimiento contestatario, este movimiento disidente cuya base ideológica era la promoción de los derechos humanos, cosa que estaba pasando en ese momento en Centro Europa y que rescataba las esperanzas de los europeos también de encontrar la libertad acá se empieza a mover esa idea, pero todavía en el exilio cubano, eh, pues eh, la opción principal para derrocar al régimen era la opción armada, Eh, todavía eso era el instrumento, la herramienta que nosotros eh, creíamos eh, desde acá que era la más eficaz de que era la única que teníamos. Eh, en ese momento, Ramón Saúl Sánchez se encuentra en prisión eh, eh por no querer contestar las preguntas de un, gran, de un gran jurado que indagaba un posible atentado en contra de Fidel Castro cuando había visitado la ciudad de Nueva York para una reunión de las Naciones Unidas. Desde allí, Ramos Saúl Sánchez. Se plantea un cambio de estrategia, algo que es un paradigma, un cambio de paradigmas en la lucha en contra del castrismo y plantea desde la prisión el fin eh, de la violencia como método de la lucha armada, como método eh, para cambiar el régimen y plantea la desobediencia. Civil encuentra, eh, pues, entre que entre, no solamente una resistencia, eh, eh pues eh, culturales, sino también aún muchos de los compañeros eh, que habían participado de la lucha armada con él no entienden al principio, o sea, pues este cambio de paradigma que desde la prisión eh, Ramón plantea. Cuando sale de la prisión empieza esta prédica, empieza a convencer y poco a poco lo que era pues incredulidad, eh, lo que era hasta suspicacia, se convierte en lo que en el día de hoy es eh, un cambio de estrategia por completo del exilio cubano. Esto lo lleva en la década de los noventas a crear no solamente el movimiento democracia y eh, ir a Cuba a confrontar al régimen a través de flotillas sino a respaldar a hermanos a rescate en su lucha precisamente por encontrar balseros y por promover la libertad de, de Cuba eh, el movimiento democracia pionero en este tipo y además el protagonista de este tipo de lucha es eh, pues, eh, precisamente acá en el exilio la semilla eh, que hemos visto germinar a través de los años hoy tenemos a Ramón Saúl Sánchez acá en la línea con nosotros Ramón han pasado casi treinta y pico de años desde que tú planteas desde la prisión el fin de la lucha armada, el comienzo de este movimiento que se ve los resultados treinta y pico años después en movimientos como este de San Isidro, en canciones como esta de Patria y Vida. Adelante.
5: Muchas gracias Roberto, muchas gracias eh, Camilo y un saludo a toda la audiencia de Actualidad Radio. Bueno, yo creo que todos nosotros, todos los de dentro y fuera de Cuba, todos los que han creído en la lucha armada, todos los que fueron a prisión eh, por luchar dentro de Cuba y también fuera de fuera de Cuba, eh, hoy tenemos que sentir eh, un orgullo muy grande y una esperanza muy grande en estos jóvenes eh, que están luchando dentro de Cuba y que están diciéndole al mundo con un proceso auténtico con un proceso soberano, eh, nos estamos quitando de encima hemos buscado, hemos encontrado el método, la manera de quitarnos de encima la dictadura pero además de eso nos estamos equipando con un instrumento magnífico para prevenir que en el futuro vengan dictaduras yo creo que si algún, en algún momento ha habido razón para mucha esperanza de cambio en nuestro país es este, y no hemos dado cuenta que estas dictaduras por, por lo cruel que son precisamente por lo Eh, por las incongruencias que tienen desde el punto de vista ético eh, etcétera eh, son, son de cartón o sea, ¿quién iba a pensar que una canción con un lema tan hermoso como patria y vida iba a poner a la defensiva a todo un sistema que se suponía que era infalible, que se suponía que era inconmovible, y lo tienen haciendo el ridículo ante los ojos del mundo y ante los ojos del pueblo. Así que yo creo, Roberto, que... Estamos eh, en un momento muy importante que hay que apoyarlos con todas nuestras energías y que hay que sumar además a todas las voluntades que se puedan para que esto se convierta en un movimiento proactivo de reclamo de derechos dentro y fuera de Cuba.
4: Okay. Hoy a las 11 de la mañana Yotuel va a hablar ante, las, ante el Parlamento Europeo. Ayer habló eh, ante el Congreso Español. Eh, hubo reuniones eh, con los grandes partidos españoles y Yotuel participó en ella eh, y a la salida expresó sus satisfacciones de cómo eh, pues, los eh, asambleístas españoles eh, de todos los partidos entendían y se solidarizaban con la libertad de Cuba.
6: Ramón, eh, lo que tú mencionas de sumarse a este esfuerzo de no perder el impulso, eh, algo muy similar se ha visto en años recientes cuando algunas algunos esfuerzos terminan eh, llamando nuevamente la atención de la comunidad internacional. Eh, ¿Por qué ves más impulso en este y por qué tanto interés en que esta vez no se pierda ese impulso?
5: Mira, eh, definitivamente cuando a una dictadura se, le, se, le, se les viran los intelectuales, eh, los jóvenes, los músicos, los cantantes, las personas que le llevan, eh, le llevan al alma a los pueblos, eh, esa dictadura tiene los días contados. Pero encima de eso, en la ineptitud del régimen, eh, la, la voracidad de ese régimen, la falta de, de, de verdad, de, de, de ser trans, transparente con su pueblo, eh, ya me que son factores que lo están llevando al precipicio. Yo pienso que, que de ahora en lo adelante vamos a ver cómo se van sumando poco a poco eh, los cubanos que aparentemente estaban con ese régimen. Y yo les digo a mis hermanos, eh, de aquí y de allá, hay que abrir los brazos y hay que estimularlo, hay que restarle a la dictadura y hay que sumar a la democracia. Y esto se puede lograr si hay una, una, una voluntad. De mandar el mensaje, acaban de enviar los militares de acá un mensaje a los militares de allá para que no lo repriman a su pueblo. Eso es importante. ¿Algunas personas lo han criticado? No, al contrario. De cuando en cuando he escuchado que alguien ha criticado que, bueno, que si estos artistas en algún momento dijeron esto o aquello, miren, que lance la primera piedra a quien esté libre de pecado. Aquí la cuestión no es lo que tú hiciste ayer es lo, lo que tú estás haciendo hoy y lo que vas a hacer mañana para que se termine esa dictadura. Definitivamente hay, hay muchas personas que creyeron en ese sistema, muchísimas no, pero hay la mayor parte creyó en ese sistema y, y todo el mundo se ha decepcionado de él. Y estos jóvenes... Eh, están haciendo un papel muy grande. Yotuel eh, está eh, diciéndole miren, lo más importante, el uh-huh. Partido Socialista Obrero Español. No estamos hablando de un partido derechista eh, ni conservador, estamos hablando de un partido socialista de izquierda, uh-huh. recibió a Yotuel ayer y lo está apoyando. Eso, Ese mensaje que al mundo de, y ese mensaje al régimen, al régimen debe ser como una puñalada en el corazón, si es que bien, eh, que, que un cubano humilde, un cubano pobre, un músico, le esté, esté contribuyendo a que se conozca la verdad.
6: La palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pasea.
4: Efectivamente tenemos acá, eh, precisamente hoy estábamos eh, rindiéndole homenaje, estaban escuchando ustedes a Dicemer el Bueno, hablar de Israel, eh, de buena fe, eh, que actúa con un altísimo grado de mala fe en estos eh, momentos, pero tenemos a Esteban Rodríguez del Movimiento San Isidro, Esteban gracias por acompañarnos, está aquí a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, estamos haciendo un programa especial sobre patria y vida, sobre ustedes del Movimiento San Isidro, sobre este, sobre este movimiento que está cambiando la fisonomía eh, pues, eh, del pueblo cubano en su enfrentamiento para buscar libertad, para encontrar paz, para encontrar reconciliación, para encontrar vida y no tener como la única esperanza, el único camino, la muerte para vivir en la patria. Gracias por acompañarnos.
5: No, eh, buenos días y gracias a usted por invitarme. Hasta de la mañana.
4: Vale. Como bueno, adelante Ramón.
5: Gracias Roberto, un saludo y un honor Esteban, es un, es un orgullo y es emocionante poder eh, hablar contigo así a través de estas ondas libres, eh, los hemos seguido en cada detalle y apoyado en todo lo que hemos podido, todo el Destierro Cubano, eh, muy orgulloso de ustedes y eh, me gustaría preguntarte en estos tiempos, para las personas que permanecen escépticas, eh, quizás un poco escépticas, ¿piensas hoy que esta gesta que está llevando a cabo la juventud cubana, y bueno, personas mayores también, pero principalmente la juventud cubana, eh, basada se ha basado en el esfuerzo histórico eh, de los luchadores, desde los presos políticos, en las cárceles, desde nuestros alzados cubanos, desde eh, nuestros... Eh, predecesores de la lucha cívica no violenta dentro de Cuba, y ¿crees tú que estás generalizado ya ya en la población cubana? O sea, ¿se podría decir hoy que es irreversible? Eh... Bueno,
0: mira, eh, para mí, en primer lugar, es un placer enorme poder hablar con ustedes, poder hablar con ustedes ahí. Eh, decirles que ustedes, ustedes, el exilio histórico fueron los que dieron el camino, que tocaron el camino para que hoy muchos jóvenes nosotros estemos de una forma u otra eh, combatiendo en contra del régimen eh, dictatorial que hay en Cuba. Sin, sin, sin ese exilio, sin esas personas que se levantaron en el escambra esas personas, sin esos, sin esos plantados que tuvieron el valor de, de, de no de retroceder ante todo lo que estaba viviendo en su tiempo no existiera hoy San Isidro no existiera hoy un pago, no existiera nada de lo que existe hoy en Cuba eh, todo lo que existe es gracias a usted primeramente, ese es el primer punto y segundo, sí, te puedo decir que aquí en Cuba eh, hay una mayor explosión una mayor, en la juventud se percibe ya no es como antes, en otro, otros años atrás que tú decías, la juventud cubana está para alrededor nada más, no, no, no ya la juventud cubana entendió que tenemos un compromiso, un compromiso con la libertad de Cuba, un compromiso con nuestra familia, y un compromiso con esas personas, con esos cubanos que sacrificaron su vida, su libertad, porque los cubanos seamos libres.
4: Denis, eh, una o sea uno sabe cómo estas cosas comienzan y por supuesto uno nunca sabe cómo terminan pero se tiene que preparar uno para, para los finales sin lugar a dudas sobre la sobre las espaldas de ustedes del movimiento san isidro de los eh, artistas que están articulando eh, pues eh, toda esta propuesta cultural para dejarle saber a los jóvenes eh, que tienen que tener ese protagonismo recae una o, o sea una responsabilidad tremenda eh, ¿Están pensando ustedes en futuro? ¿Están pensando ustedes eh, eh, de que este régimen puede empezar a hacer concesiones y cómo enfrentar esas concesiones o cómo enfrentar los retos de la represión? Porque una de las cosas que también está pasando en estos momentos es que muchos de ustedes precisamente están siendo reprimidos, las familias de ustedes están siendo eh, reprimidas, Eh, los amigos de ustedes están siendo reprimidos y vemos casos como este de gente que supuestamente uno pensaría que por lo menos el silencio, lo pueden cubrir, que tienen que salir públicamente pues a denunciarlos eh, para tratar de cumplir con las directrices que, que el régimen les impone. ¿Cómo ustedes están enfrentando todo esto que ustedes han creado que puede terminar haciendo tambalear al régimen? Eh,
0: bueno, El primer punto es que tenemos que tener en la mente que nosotros aquí vivimos al límite nosotros vivimos al límite nosotros sabemos que podemos estar ahora mismo podemos estar hablando con ustedes aquí y dentro de un par de horas en, 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 encontrarnos en un calabozo o encontrarnos con una persona que simplemente tú no conoces y tiende a agredirte porque es mandado por la dictadura para simplemente eh, rendirle honores a ellos eh, en lo personal en lo personal en lo personal pienso de que eh, la dictadura sabe que le está quedando poco, que está quedando poco sabe que, ya, que, que le van quedando le que van quedando poco tiempo están tratando de ver cómo ellos de ese final salen lo mejor parado posible. Es lo que pienso. Están tratando de evaluar de cómo ese final salir parado lo mejor posible y en lo personal Esteban Rodríguez piensa que para ellos, para ellos, para todos los que cometieron delito, lo unico, el único frais que puede haber es cárcel cárcel con todas sus prioridades, con todas las cosas justas que llevan, pero cárcel para todos esos bandidos que han reprimido al pueblo de Cuba y han robado, y han matado, y han asesinado como asesinaron a los, a los hermanos de rescate
4: ¿Este movimiento ese es de La Habana o es este movimiento nacional eh, Esteban?
0: Bueno, este es el modelo San Isidro, como mismo lo hizo para San Isidro, se generó aquí en La Habana, en La Habana, un barrio marginal, un barrio de donde, donde no es ese turismo, donde cuando vamos orío, cuando vamos abrió con. con la, cuando abrió cuando las sanciones, no nadie se benefició en el barrio porque aquí no hay el turismo, así no le importa nada arreglar un edificio, un solar, yo mismo movió un solar donde se inunda aguas agua bañales se inunda aguas floridas y no le importa no le importa para nada entonces de aquí de este movimiento de artistas que están en contra del otros 349 que prohibía la libertad de, de de, de, de la libertad de expresión, de la libertad artística de todo tipo de forma Y de ahí surgió este, este movimiento. Y ya a raíz de ya después que surge, se empiezan a sumar diferentes, diferentes personas, los mismos periodistas independientes, artistas plásticos, rapero Y es muy diverso, es muy diverso, es muy diverso. Eh, a, a, a lo mismo está un, un joven de barrio, un albañil, como un manny, lo mismo está un joven que no quiere pasar el servicio con 18 años porque dice que Cuba no necesita ama, Cuba sin alimento no ama. Y es así, ahí, ahora mismo está básicamente aquí en la están en La Habana, ¿me entiendes? Uh-huh. Aunque todos somos sanicidos, todos que quiera decir si somos sanicidos y se sienta identificado con el movimiento de una forma u otra y sienta en contra del régimen, puede decirlo, sin ningún problema.